0: Hola mi gente, bienvenidos al primer podcast de Border City Y para los que no sepan, pues, mi nombre es Tommy Pantoja y aquí me acompaña
1: Benjamin
0: Benjamin, el Benjamín Entonces, oh, oh, en el episodio de hoy, en el primer episodio de, del Border City Podcast eh, Pues nos vamos a presentar, va a conocer más de nosotros Pero primero, les quiero explicar rapidito qué es Border City y por decir, no es nada más que una plataforma donde eh, este servidor y, y, y mis amistades vamos a estar compartiendo no solamente la música que se crea, yo voy a estar presentándole diferentes este, ministros y artistas aquí de, de Laredo, sino que también vamos a compartir no solamente música, sino diferentes... Este, Diferentes áreas, desde, mira, desde salud mental hasta hasta comunicaciones y producción. Todo vamos, vamos a, va a ser un hub de muchas cosas. Pero, y más que otra cosa, es un, eh, eh, crear la plataforma para poder compartir este la música que creo. Pero también para que conozcan a otra gente aquí en la ciudad de Laredo. Que es la, es la tercera ciudad fronteriza más grande de Estados Unidos. Es grande en transportación. Los que no conocen Laredo, Laredo se encuentra en Texas... U.S.A. pero la red es más como México y U.S.A. Uh -huh. <ríe> como la este ya obviamente como el, todo el sur de Estados Unidos fue parte en algún momento en México así que es un excelente blend entre la de cultura entre lo, entre ser fan de los Cowboys o ser fan de la América no sé ah, no, entonces, <ríe> o de la chiva. No... ¿A acabó
1: qué acabó la entrevista
0: <ríe> pero pero sí, eso es básicamente el aredo pero a medida que eh, nos adentremos en, 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 los, en los demás episodios, pues va a ir conociendo más de la ciudad y más sobre los talentos y la gente que, que vive en esta ciudad. ¿Okay? Así que básicamente eso es, City. es un portal para conocer este, la palabra de Dios y, y, y lo que Dios tiene para nosotros a través de lo que se está cocinando aquí en el sur de Texas. Así que, eh, como le dije, eh, este es el servidor Tony Pantoja, pero me acompaña, como les dije, Benjamín. Y creo que lo conozcan, creo que conozcan a, a, a Benja, es, un, es un, un tremendo artista, músico, bohemio sí, y, sí. y amigo, ¿verdad? Que este, estamos desde el live room. De Isaías 35, que es la iglesia a la que nosotros pertenecemos aquí, pastoreada por este Edgar Hernández. Así que, es, que siempre nos da la oportunidad de, de hacer lo que eres aquí en, en las facilidades. Así es. <risas> así que, Benjamín, dime, dime, ¿cuál es tu nombre? no eh, a Benjamín, lo, <coughs> si uno lo busca en las redes, aparece como Ben Cam. O sea su nombre artístico. Sí, pero así es. ¿Cuál es tu nombre de pila?
1: Mi nombre de pila es Benjamín Camarillo. A mí, Camarillo. ¿Qué, ¿Qué edad tú tienes? Yo tengo 35.
0: No, no, tío.
1: Qué mustero de
0: 35. Eh, más de 20 x De 25 me veo, de 25. <risa> eh, más de 20 <risa> y menos de 100, que es lo que yo sí, digo. Sí, sí,
1: sí. <risa> no, no, hay que hablar con sinceridad y siempre con la verdad.
0: Eso es. ¿Y de dónde tú eres? ¿Tú eres de, tú eres de aquí de Laredo ah. o.? Yo nací aquí en Laredo,
1: pero. De ah, güey, ¿sí naciste en Laredo? Yo nací aquí en Laredo. Ah, yo no sabía esa. Sí, sí. Nací aquí en Laredo. Pero, pues, de chiquillos mis papás Se fueron a vivir a Veracruz Allá okay. fue donde crecí, donde agarré Todas mis raíces Mi cultura bohemia, se podría decir que <risa> Que la agarré de allá Y ya, a una edad ya como Adolescente, entre 15 y 6 años Me vine aquí a Estados Unidos a vivir
0: Ah, ok Me dice, yo veo cosas de, veo fotos de Veracruz Y siento que se parece mucho, tiene el vibe de Puerto Rico Tiene, sí. porque es como Costa, más, montaña Gracias <risa> No, verdad, sí, Dios. no, yo no, no he ido. No te, yo, puedo, no te puedo decir eso. He ido a Puerto Rico. No, yo no
1: he ido a Puerto Rico. Así nada, que no te Es un chiste, es un chiste.
0: Sí, ir a Veracruz y también a Puerto Rico. Acá. <ríe> no, no, pero tienen ese aire costeño. Sí, sí, sí. Y... Pero, ¿verdad? Allí se mueve más como... La música tropical se mueve mucho allí. No es como... O oh, no, no tanto.
1: Fíjate que sí, de lo que es cumbia, salsa... Um... Bueno, eh, de la ciudad donde yo, yo crecí había mucho, no sé si conozca lo que se llama, uh, el... Ay, se me fue el nombre. No es bohemio, el, la trova. Ah, la, la trova, trova oh, se escuchaba nice. mucho. Y fue uno de los... Uh, de la música con la que yo crecí, mucha influencia mía en eso.
0: Oh, okay. Entonces, bueno, bueno, la trova en Puerto Rico eh, va mucho en la improvisación, ¿así también es ahí? No tanto, no, okay. no tanto. Sí, a, a, acá en Puerto Rico la trova más, ¿verdad? depende de lo que cantes, tiene cierta métrica y es improvisar en, en X tema con esa métrica y con un, con un catchphrase o le llaman un pie forzado. Ah, esto es, y tú sigues sobre eso. Esa okay, trova okay. allí que está. Bueno, el, yo... el que es trovador es, es un duro de verdad. Sí, sí, allá. sí. sí. ¿No? Pero entonces tu influencia va mucho de la, de la música folclórica que está allá en, en Veracruz. Sí. Y claro, música, um,
1: lo que era Marco Duí, sí, ahí pues, todo. Romero, todo eso también eh, influenció en mí. Y de los que más me influenciaron fue pues, Marco Vidal. Sí. Que era oh. sí, me encantaba la manera en que tocaba el piano, sus, sus
0: melodías, sus letras, bien profundas, bien poéticas. Oye, entonces ahí te tengo dos preguntas, ahora que traje eso. ¿Cómo llegaste a los pies de Cristo? ¿Tu familia pues siempre estuvo involucrada en la iglesia o, o cómo fue tu encuentro con Dios? Sí,
1: eh, pues mi familia siempre estuvo involucrada en la iglesia. Mi papá y mi mamá eran misioneros. Ah, oh. Mi papá era, uh, era coordinador del, del, del pastor Gille Ávila. Oh. Era coordinador de él. Ah, también eh, estuvo un tiempo coordinando... Bueno. ...trabajando y viajando con el pastor de aquí, se llama Arturo García, de aquí okay. de Nuevo eh, Muy conocido en México. Y de ahí, pues, nuestra... Haz de cuenta que yo nací en la iglesia, crecí yendo a campañas, crecí yendo a iglesias. <risa> durmiendo debajo de los bancos. Mi banco. abuelita es pastora también. Ah, qué bueno Entonces, que tienes eso ahí en tus raíces. Siempre ¿eh? he estado en la...
0: Pero tu encuentro con Dios. Porque uno crece en la iglesia, pero hay un momento en que ya uno tiene como un, ya su ra propio racionamiento, ¿verdad? Uh -huh. Y dice, espera, y, y tú conscientemente aceptas a Cristo. ¿Tú puedes eh, pinpoint en algún momento...? Yo
1: creo que, que fue como a mis... ¿Qué será? No me acuerdo qué edad tenía. Pero sí estaba un poco chico en el que yo empecé a sentir la, la presencia de Dios y quería involucrarme más en, en, en las cosas de la iglesia, en el, en el que sentí de parte, pues, mía nada más, propia de entregar mi, mi, mi vida a Cristo, eh, bautizarme en las aguas. Luego me bauticé en el Espíritu Santo también. Este, yo creo que tenía como unos 11 o 12 años. Pero todo empezó de, de, ese, de ese sentir que no me faltaba nada. Que me sentía lleno por
0: él. esa plenitud. ¿sabes? Exactamente. Entonces, ahora, te, ahora que me trajiste tus influencias de música, ¿cómo, ¿cómo te involucraste en la música? ¿Cómo fue eso? Este, ¿Te pusieron a tomar un instrumento y vas a empezar ah, a tocar? ¿O, fue, o tú hecho? querías? ¿Tú pediste? ¡Ah, papi, ponme en casa!
1: ¿Cómo fue eso? Pues sí, en, en sí fue mi, mi papá. El, mi papá antes, eh, en su juventud, Ten, eh, estaba en un grupo que se llamaba Los Alegres de Cristo. Le tocaba la batería. No. Entonces, eh, pues con sus hijos, que éramos seis, pues quería que todos...
0: <risa> El sueño o sea, de todo papá músico sí, tener,
1: es hacer una banda con hacer sus hacer hijos. Una banda. Entonces, de chiquito, eh, él me empezó a llevar a clases de piano. Era oh. piano clásico. Este, fui como dos, tres veces y ya no... <risa> no estaba muy chico. No no no. no sí, no le, no le echaste Pero, a ya, después de eso... Uh, pues mi papá ya no, ya no me dijo, eh, pues tienes que seguir, ¿sí? no, ya dijo, si no le gusta, pues ni modo. Me empecé a involucrar en otras cosas, en fútbol, me gustaba patinar, pero luego empecé a que diga, él eh, tenía un conocido aquí en, en Laredo, no Laredo, que se que se llama, bueno, yo lo conozco como Nino. Este, muy amigo de mi papá y él era era músico también, guitarrista y le encantaba dar clases. Entonces mi papá le lo contrató para ir a, a allá porque estaba empezando a hacer una iglesia ahí en la casa este y enseñarnos a todos a tocar. Okay. Entonces ahí empecé, yo empecé a tocar el bajo, mi hermano empe empezó a tocar la batería, mi otro hermano empezó a tocar el piano, mis hermanas cantaban, había otros muchachos que tocaban la, la guitarra y de hecho también estaba este Pedro. Pero uh -huh. yo también estaba ahí y él empezó a tocar las, las congas ahí. Oh. De ahí. De ahí en adelante, de esas clases que, que me dio Nino, pues ya empecé a, a, a comprender más lo que tocaba la música en sí. Y poquito a poquito, porque como teníamos en la casa ahí batería, piano, pues agarraba yo la batería, me ponía a tocar la batería, agarraba el piano, me ponía a tocar el piano, agarraba la guitarra, me ponía a tocar la guitarra que para mí de chiquito yo veía a mi hermano eh, eh, grande y a mi papá tocar la guitarra y decía ¡Wow! cómo cómo le hacen para tocar eso se, se veía bien bonito y yo nunca <risa> nunca imaginaba que pues que iba a poder tocar y de ahí pues creció mi mi deseo de aprender y también pues escuchando música lo que es, es eh, sin, en, sin mentir, o sea, lo que es secular y, y cristiano. No, claro, no tener las influencia de,
0: de, de lo que escucha. Entonces, ¿cuáles tú crees que...? Entonces, ya me dijiste, entre tus influencias, pues... Obviamente, todos vivimos ese boom de... de del alavance, la verdad, como le llama el alabanza de oración, hispanoamericano, que fue Marcos de Jesús Adrián, Danilo Montero. Y
1: Rojo, también que ahorita, Rojo, estamos ahorita escuchando.
0: estábamos escuchando a Rojo <risas> yendo. Oye, no, yo siento que eh, igual a mí, Manuel Espinosa, para mm. nosotros ese tiempo, ese era el músico, ¿tiene? Y con todo lo que creaba y todas las canciones que uno cantaba de él. Este, y Juan Salina. Juan Salina, sí. Juan Salina, este. Igual secular, me diste sin bandera. ¿Qué más? ¿Qué más había? Tú, tú eras así, cortavena, balada. Fíjate que sin bandera fue uno de, de los que más me,
1: me impulsó a querer aprender más la música. Por la manera en, en que se armonizaban las voces. Sí. Y las progresiones que usaban también decía, wow. Es, es, era, para mí era, era un mundo completamente
0: diferente sí. a al, al, lo que estaba acostumbrado en la música cristiana. Exacto. Sí, porque ya, yo, yo pienso que ya, pues, que lo que hizo Marco Biff fue. Quizás en la iglesia cantábamos coritos de tres acordes. Lo complicó un poquito quizás para, el, ¿verdad? para lo cotidiano. Pero aún así seguía siendo sencillo porque seguían siendo cinco acordes. Sí. Pero era ya era más contemporáneo. <risa> ok. Y entonces... ¿Y, a, y ahora mismo ¿a, a qué te dedicas? ¿A qué me dedico? Sí.
1: producir música.
0: <risa> el, el productor musical Producto oficial musical. de... <risa> de <risa> sí, producir...
1: Mundo. Componer canciones, doy clases de música también. Este hago de todo un poco.
0: Nice. No, en verdad, la, la, eh, si sí, sí, están viendo esto, o sea que quizás tengan ya acceso al canal de I eh, I <risa> ...de Border City. Y ahí está la primera canción que lanzamos que, que se llama Dulce Salvador, que la produjo Benjamín. Así que yo, en mi caso, yo me identifico mucho contigo. En, en las influencias. Uh -huh. Porque en verdad... El, tenemos un background bien parecido en, 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 en la música. Y yo creo que por eso... A mí me encanta componer con, con Benjamín. Y yo creo que yo creo que por eso se da esa, sí, esa, esa buena que, comunicación. Esa, esa química.
1: <risas> sí, esa conexión.
0: Bueno, ¿hay qué más te podemos preguntar. que okay, ya sabemos que... ¿Quién es tu músico favorito o tu cantante favorito? ¿Cantante? de, los, de Dame de entre los, de los tops. No tienes que darme... Pero a veces uno tiene varios. ¡Cantante! Uh, yo creo...
1: <risa> a mí me, el que me encanta eh, que es Luis Miguel. Luis <risa> Miguel! Su, ¡El Sol en... de México! Sí. <risa> es que yo, yo no veo tanto... Um, yo me, me fijo mucho en las interpretaciones que hacen. Por ejemplo, Luis Miguel, Juan Gabriel... Este, a mí me encantaba también, ¿sabes cómo, eh, cómo cantaba esta Annette Moreno? Annette, ah, ¿no? sí. Me encantaba porque tenía, tenía una interpretación, interpretación. Wow, o sea, que, que la sentías cuando cantaba. Este, Marcos Vidal también. Es que Marcos Vidal tiene la voz un poquito más Es un page band ¿no? diferente.
0: Pero tenía tiene... El tiene y
1: y el, fi el film de Marcos Vidal, otra cosa. Yo creo que, que esos son los que más... Este... No, es que es que hay varios No te podré decir No, yo sé que... pero eso te digo Dime entre pero los sí, los que más me gusta escuchar Digo, ah, quiero, quiero escuchar Alguien que canta bien Pongo a, a los Miguel <risa>
0: ¿Qué? ¿Y, ¿Y tu canción favorita? Mi canción favorita Que tú Uy. pudieras identificar
1: <risa> Tengo dos Ajá. Es una cristiana Y una uh, Secular La cristiana es de, la de cara a cara De Marcos Vidal sí.
0: Oye sea, Esa no la sabía Después te voy a contar algo de Eso,
1: <risa> eso me encanta Lo que dice lo que quiere, lo que quiere expresar. Y la otra, la secular, es una canción que se llama Entre Pyros y Derivas, que es.
0: ¿Esa me suena? de quién es?
1: Es de un trovador que se llama Fernando Delgadillo.
0: Siento que lo he oído.
1: Sí, o sea, esas son mis canciones favoritas.
0: Mira, a ver, yo creo que eso es todo. Ah, pasatiempo, tienes algún pasatiempo. Pasatiempos, tengo muchos pasatiempos. Ah, además de la <risas> música, obviamente, la música y el trabajo. <risas> pero, pero pasatiempo y trabajo.
1: Pues me gusta ver Netflix, ah, cierto. <risa> me gusta jugar fútbol, ah, me encanta. Que le vas a la marica, me dijiste. No, no, le voy a las chivas. <risa> me gusta jugar fútbol, me gusta patinar. O fútbol, soccer. Soccer, sí. Soccer. Ok. Sí.
0: Digo, yo sé que es fútbol primero que el, el original. Fútbol. Sí. Fútbol. <risa>
1: <risa> me
0: gusta patinar. Pero Aquí. cuando tú dices patinar, ¿es skate o...? Skate, o, skate okay. skateboarding.
1: También me gusta mucho editar videos, crear videos, todo eso, me, me encanta. Editar fotografía también, tomar fotos. Um, pues sí.
0: Sí, pues no, tú, sí, el que conoce a Benji sabe que él tiene un flow bien, bien bohemio, o sea, de todo, es, uh -huh. y bien. Sus sensibilidades son bien artísticas. Bueno, y se ven todas en toda la música que tú haces. es sabes quién, quién también me influyó
1: bastante y, y que me encanta, que es uno de. de... De mi stop, es Bico C. C, el yo, filósofo del de, rap. Si, si tú escuchas varias de las canciones que he compuesto ahí en, en mi canal, que algunas son cristianas, y algunas no son, son más uh, sí, son seculares sí. o románticas, se podría decir. Esas canciones las escuchas y dices, ah, tiene una influencia de Vicose eh, porque <risa> me gusta mucho poner rimas.
0: No sé si la. Ah, si no, vayan, tú estás en Facebook y en dónde más, Y en YouTube. So, en Facebook, nada más. y sí, en YouTube, sí. Sí, es que estamos intentando que, que le dé amor al Instagram, pero vamos a ver. Ah, oh, ¿no? ¿Y en TikTok? ¿Estás en TikTok? Ah, en TikTok también. TikTok, Facebook y YouTube. dije, ¿verdad? Ok. Así que busquen. Eh, sale como BenCam Y Myspace también. <risa> <risa> Con su amigo a Tom era el que
1: salía sí, a todo el mundo. Tengo a Tommy en mi mi, mi... mi top, el top one. Five,
0: el top five. De, los top friends de, Ahorita de, de MySpace. Ahorita después de lo que
1: dijiste de, de la América... ...se si no sé que te va a pasar al tercero. O te voy a borrar de la ¿Tú lista. ¿Tú te acuerdas <risa> que
0: cuando tú volvías al, al perfil de MySpace... ...me borró de los top Sí. <risa> o te lo sacas y digo... Ah, me borró. Yo sí. también lo voy a quitar. Pero... el este Escuchen. En verdad que Benja ha hace de todo... Y, y es bien cómico porque cuando él, él... Yo digo, ay, este mira, estoy pensando en esta canción... Y le mandé una cosita de la canción... Una idea de la canción... Y quizás otra idea la semana que viene... En ese lapso de la semana él compuso como 10 canciones. Entonces es bien cómico porque él me dice, tuve esta idea y la trabajé en esta, en, como en una horita. Esto fue lo que me salió. Y yo lo oigo y tú dices, a, a esa idea, lo único que falta es eh, mezclarla y masterizarla. <risa> y ya, porque como rayo, y yo ahí en el piano, eh, eh, tratando de poder terminar una idea. Y no, en, en verdad, una creatividad y para todo. O sea, me gusta porque... Desde, la, de, desde las cumbias hasta los boleros, hasta... Reggaeton
1: no has hecho todavía, ¿verdad? Sí, reggaetón tengo. Sí. Bueno, no las he sacado, pero tengo ahí varias... Bachata también tengo una... Ah, bachata. bachata. Las baladas, obviamente. Las Uf. Baladas y... tengo sí, tengo ganas de un bolerito que no te está recordando el día que estamos aquí con Damaris.
0: Así, Así que, <risa> de todo. Y si necesita que alguien le produzca su canción, pues ya sabe. Contacte a Benjamín. Bueno, ahora te toca a ti pregúntame a mí preguntarte uh, pregúntame pregúntame. Ahora
1: sí, ¿qué tome ¿De dónde tú eres? Yo soy de
0: Bayamón, Puerto Rico. No, pe, 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 pe. no se te escucha que sea de allá. <risa> <risa> Puerto Rico, la cuna del reggaetón. <risa> oh, por Dios, ¿por qué? Bayamón. Bayamón, 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 Bayamón es, una, eh, es por el eh, se nombró por el río Bayamón que estaba ahí. Oh, okay. ¿Qué significa? Estaba. Digo, está. Está ahí ah, todavía.
1: Okay, okay. no, si sí, 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 se secó, lo más
0: probable. No, no sé. No, realmente no sé qué significa Bayamón literal, pero sé que es por el río. Mm. Es una buena ciudad. Me acuerda mucho a Laredo. ¿En serio? Porque es bien residencial. Como que en Laredo tú no ves edificios grandes, no ves ni... ¿Verdad? Uh -huh. Laredo... Lo, hay un pedazo de tierra. Alguien dice, vamos a hacer 20 casas más. Pues... Así es. Bayamón, lo más que haya residencia. Pero es, un, una muy, es una ciudad muy buena. Mucha gente que va a trabajar, que trabaja en el área metropolitana. ¿verdad? Eso es área metropolitana, pero que trabaja en San Juan, en Guaynabo, que son las áreas que se mueve más el comercio. Pues viven ahí. Y bueno es un
1: ¿Cuánto digo, tiempo estuviste? Dicen que es
0: la ciudad del crimen. Dicen que siempre, pero es porque hay mucha gente. Ah, ahora yo entiendo. <risa> Todo, tiene sentido. Todo <risa> tiene
1: sentido. No, y ¿cuánto, cuánto tiempo estuviste viviendo ahí hasta qué edad?
0: Que tengo hasta los
1: 28. Pues toda 20. mi vida. Estuve
0: allí. este
1: A los 28 y llegaste... Eh, entonces aquí llegaste a los, a los 28 años a Laredo. Sí,
0: si no. Déjame ver. Yo... Mira, yo estuve allí hasta el 2009. Pero porque en el 2009 me fui para el Army. Mm. Estuve allí. En el 2009 me fui para el Army. Regresé. Porque mi, mi training era largo. Me fui en verano. Regresé en febrero. Estuve allí y en el 2013 vine para Laredo vine a trabajar en una iglesia, trabajé eh, como hasta agosto, y entonces regresé a Laredo, en uh -huh. Puerto Rico estuve, una, estuve hasta octubre del 2014 y 2014, volví para Laredo y ahí pues, y ya ahí me mudé, o sea que es, llevo 10 años en Laredo, pero hubo un año fuera
1: ¿y cómo fue esa transición de, de Puerto Rico a, a un lugar
0: el ganarme fue más porque ya yo tenía todo lo que tenía que hacer y eso era obviamente un ambiente más anglosajón por decirlo así. Más. Este, pero acá fue bien difícil. Ad adaptarme a la cultura fue bien difícil. Yo me desesperaba. Me desesperaba cuando no, no podía salir. Entonces no es que no podía, pero no, te, no sabía dónde ir. Uh -huh. Entonces lo que pasa es que obviamente pues el... Aquí si quieres hacer unas cosas más grandes, pues tienes que ir a San Antonio. A la playa está, ¿cuánto? ¿Tres horas? dos do, No más de dos horas de distancia. Esa era una. Este no hay ríos, no hay nada. Así. Digo, hay ríos, pero no que me pueda ir. <risa> no que me pueda ir. Este, eh, pues, qué sé yo, la zig flag, pues todo está sí. en San Antonio. Y entonces, pues aquí, pues no conocía, ¿verdad? La, este. Los métodos de entretenimiento. Okay. Yo iba a comer y al cine, a comer al cine. <risa> Imagínate que cuando me mudé a Laredo pesaba 170 libras. Yo mm -hmm. no quiero decir cuánto peso ahora porque... Pero eso fue toda la tortilla de harina. Dejamos sí, mentir esa pregunta. <risa> Ajá. No, pero sí fue un choque cultural bien diferente por... Este... Por... Eh, en, en los puntos de vista. Porque siento que los puertorriqueños somos... Nos, los puertorriqueños compensamos esto va a sonar raro, quizás verdad el puertorriqueño es bien nacionalista Puerto Rico la, 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 la. Uh -huh. que somos igualitos a los tejanos en eso no hay diferencia los tejanos nosotros bueno ya yo me considero tejano pero tejano este Texas Texas y lo demás es parking es como en Puerto Rico Ponce pues Ponce es un es, Ponce es como Texas Ponce es un lugar grande en el sur que son bien son bien famosos y ellos pues... El eslogan de ellos es... Ponce eh, Ponce y lo demás es parking. Así son los tejanos y así somos los puertorriqueños. Wow. Y entonces... Pero también usamos ese nacionalismo para compensar todos lo que no tenemos. Sí. <risa> Empezando con... <risa> somos un territorio... No somos un estado. Somos un territorio no incorporado y cosas así. Pero... Este... Fue un choque de, en especie en esa cultura. Y es porque... No siempre nosotros, los puertorriqueños, cuando estamos en un lugar diferente, tendemos como que imponer la, nuestra cultura. Y, y es normal, hacemos nuestro pequeño heaven y pues la música, aquello, como, ¿verdad? Como sí, hacen, sí. como una Little China, lo que sea, como hacen todas las otras culturas. Pero en, en hispano, en, ¿verdad? Entre hispanos, pues somos un poquito más marcados. Nos dejamos, somos más loud, nos queremos dejar sí. sentir. Y fue un proceso bien de, de abrirme. Abrirme a todo. Abrirme a, a nuevos conceptos, a nuevas palabras, a nueva comida. a ¿Entiendes? Yo amo mi comida puertorriqueña, pero fue un todo, la comida mexicana fue un gusto adquirido. Uh -huh. Y me encanta. Yo cuando probé los chilaquiles por primera vez...
1: ¿En ¿Dónde los probaste?
0: Eso es lo cómico. Los probé en un lugar que empieza con D... Hasta que no me pisen no voy a decir el nombre. <risa> no, pero... No, los probé en Danis.
1: Oh, okay. Que
0: no son los más... Así que imagínate, si así me gustaron... Cuando ahora voy a lugares que son... Más especializados o más auténticos, pues...
1: Claro, claro. Pero, no, como pero... Que, entonces, eh, eh, entonces... Llegaste aquí a Laredo, directo. No fuiste a ninguna otra parte de esto. No.
0: ¿no? Okay. Vine aquí.
1: <risa> bueno, como quiera digo... El, el cambio cultural... No fue tan grande,
0: sí, porque llega pues, hasta aquí había gente que hablaba español. Ah, sí, gracias oh, a Dios. Oh. Sí, sí, porque ya en el army pues ya batallé con, lo de, con el inglés. Sí, sí. Por lo menos eso fue un alivio. Pero no, no te creas, y, to y todavía es el día de hoy batallo con cosas porque pues mi esposa es de aquí.
1: No, ah, pero lo bueno es que aquí en Laredo casi el 80% de la población habla, si no es que el más. Ah, habla sí, español gracias.
0: Gracias a Dios,
1: gracias a Dios. Te
0: Es bueno y es malo porque no aprendo más inglés porque no lo tengo que usar. Ah,
1: no, claro. <risa> pero, digo, eh, eh, el cambio cultural, por ejemplo, de mi partido, cuando fui, me fui a, a Houston, que ahí yo tenía como dos, tres amigos que hablaban español en la escuela. Entonces, para mí sí, sí fue algo fuerte, y por eso te preguntaba.
0: Um, no, a mí fue fuerte en el Army. En el Army. No, y, y más ahí... De que yo lloraba. ¿En serio? Un, una vez un sargento me dijo algo. Y yo... Me estaba diciendo algo... Como que tienes que hacer esto bien porque si no... no Vas a poder seguir. Y al final le dije... ¿What? <risa> 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 no, y él no como que se frustró y, y yo ahí ahí exploté como que sí me sentí bien perdido de que no entendía y no 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 cálmate y entonces ellos hicieron me ayudaron me ayudaron a a, a ya a, a abrir con la situación pero sí ahí sí fue el choque y eventualmente pues ya lo entiendo lo hablo masticado pero lo hablo, pero me, si no lo hablo pero llegaste aquí la aire y dijiste Ah Sí, sí, no. Gracias uh. a Dios. No y yo trabajo interactuando con gente y entonces pues no sé quién me va a tocar, así que cuando hablo inglés pues, pero me han entendido, yo creo. Se entienden a Barney, eh sí. Sí, se entienden puedo... a hablando español ah, me pueden entender a mí hablando inglés. Sí, sí. sí. <risa> y desde chiquito has estado en los caminos de Dios. Sí, mira mi mamá se convirtió estando embarazada de mí. Excepto el señor. Y entonces, eh, siempre ella, siempre se involucró, especialmente en la de los niños y de la educación, ella siempre estuvo involucrada. Mi mamá siempre fue mi maestra de la escuela dominical. Yo creo que intencionalmente se movía conmigo de <risa> o edad. estaba dando a los, a los chiquitos, después estaba... Siempre terminaba siendo mi maestra. Pero no tuvo nada ¿Y eso mi mamá.
1: qué de eso? ¿Te gustaba? O? No,
0: mi mamá fue una gran maestra. O sea, en verdad, todo lo que yo sé de la Biblia, este, de todo, tuvo... Yo fue gracias a ella. Ella sí tomó el tiempo de educarnos de a los tres. Y los tres, gracias a Dios, somos tres hermanos. Tengo una hermana mayor y un hermano menor. Y todos estamos involucrados desde siempre en, en el servicio. Yo me acuerdo, <coughs> yo acepté a Cristo como a los... Que yo recuerde, yo consciente, a los seis años. Fueron wow, un llamado. Seis
1: años, ¿en Y, serio? Yo, y
0: yo fui pase. Yo, like, ¿quién quiere aceptar a Cristo? Y yo fui pase. Y, no me y me acuerdo. Y y, y, vente, y a los 12 años fue donde tuve un encuentro más personal con él. Y bueno, fui bautizado en Espíritu y todo. Y creo que esa da... Este, y de ahí, pues, me, ¿verdad? Me marcó mucho. Pero siempre, gracias a mi mamá, siempre, hasta el día de hoy, hasta el día de hoy, este siempre, oh, estás orando, estás buscando, ¿qué estás haciendo? Esto. Y leía la Biblia. Y, 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 y siempre fue mi ejemplo. Yo cuando pasaba por las noches de madrugada, yo siempre pasaba, pasaba por el cuarto de ella y ella estaba orando. Wow. Pasaba y ella estaba orando. Y nos ponía a orar con... Ah, pues mami, yo quiero orar contigo. Ah, pues vente. Yo me dormía, pero, pero ahí estaba y, y ella fue que me enseñó a orar. Ok. Mami, yo quiero orar, pero no sé. Ok, repite conmigo. Amantito, oh, Dios y Padre Celestial. Y yo ahí. Y eh, así, ella... Realmente ella. Y así, entonces, ella tenía sus técnicas. Ok, y y estaba Jonás y su papá... No, Jonás no. Espera. Sansón. Sansón. ¿Y cómo se llamaba el papá de Sansón? De esto siempre me voy a acordar. Uh -huh. ¿Cómo se llama el papá de Sansón? No sé. Manoa. ¿Manoa? Sí. Ella me decía... Ok. Piensa en la mano y la mano. Entonces cosas así. Mm. Y, y, y pues así mezcla,
1: me... mezcla la visualización. Sí. Con a
0: cosas para asimilar Y todo. Este... Y así me fui aprendiendo... Y, y gracias a ella, ¿verdad que sí? Es muy bueno eso. ellos Y te digo, los tres siempre hemos estado involucrados en... Eh, hemos servido a Dios y hemos estado involucrados siempre trabajando en la iglesia.
1: ¿Por qué la música?
0: ¿Sabes que Mi mamá siempre, no sé por qué siempre quiso que seamos que fuéramos <risa> músicos, siempre. Pusieron a mi hermana a tomar clases de piano. Ay, cuando yo estaba en Elemental, en Element sí, en Elemental eh, trajeron una maestra de música. Nunca había habido... Y trajeron una. Y entonces nos daba escoger lo que vamos a hacer una rondalla. Tenemos tres instrumentos. La mandolina, el cuatro puertorriqueño y la guitarra. Y yo quería la mandolina o la, el cuatro porque hacen melodía. Sí. En, en la rondalla la guitarra lo que era acompañar. Y mi mamá, no, la guitarra. No, no, mami, yo quiero. Y no, ella me buscó una guitarra me puso guitarra. Pero me da idea porque mi mamá quería que fuéramos ¿Tú, músicos. Tú y ya... terminaste en el piano? Ah, te digo ¿Ahora? <risa> Pues entonces estuve ahí el tiempo que ahí me aprendí como tres o cuatro acordes. Me acuerdo. Y entonces después nos pusieron en unas clases privadas y ahí seguí con la guitarra, pero mi hermana tomó clases de, de piano. Y eh, más clásico, ella empezó con un piano clásico y yo siempre pues me me sentaba el piano y buscaba los libros y aprendí empecé aprendiendo los acordes y las inversiones. Y entonces ahí fue, y entonces cuando fuimos cuando, en la iglesia que es? que yo pasé mi, 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 mi edad de teenager este, pues nos tiraron ahí a tocar, de que literal, nos tiraron ahí, y en ese tiempo no había ensayo, no había, era los coritos, y yo empiezo y sígueme si puede entonces pues obviamente nosotros no sabíamos, entonces el bajista que había en ese tiempo, todo es... y decía, ok, vamos a tocar, ¿en qué tono están? ah, están en dos. y todas las canciones se tocaban en dos. de buenas sí, <risa> pero no estaban en do, yo no sé siempre estábamos, tocábamos en un tono y ya después cuando llega Marcos Wit y llega todo eso, que nosotros y mi hermano, entonces ya mi hermano estaba más involucrado, y entonces pues íbamos tratando de montar esas canciones, y, y buscábamos los Y estaba el internet, y ah. buscábamos los charts del internet, y veíamos los tutoriales, y ya empezaba a estar YouTube. Uh -huh. Buscamos y ahí pues entonces oh, hay más acordes además de dos. <risa> y entonces, y de ahí fuimos a, a, aprendiendo, y pero también aprendimos a, a estar siguiendo en vivo. Ahí era cuando tocábamos un corito a 45 minutos. Uh -huh. Y entonces... Eh, ya cuando... me no, Después de ahí nos cambiamos a otra iglesia. Donde pasé la mayoría de mi juventud. Y ahí ya había guitarrista y ya había bajista. Porque no había alguien para el piano. Y ahí me tiraron.
1: Pero tú y, ya sabías tocar el no, piano. No,
0: yo sabía nada más los acordes. Sabía tirarlos. Entonces eran unos músicos... Señores ya grandes. Iban súper rápido y iba... Tratando de buscar, tratando de seguirlo Yo estaba siempre bien perdido Pero me obligó a A follow y entonces ahí aprendí con el, Aprendimos con ellos a bajabas el volumen y haces como que tocabas o no También Yo lo hago al día de hoy ah. <risa> Pero Y ahí, ahí aprendimos a tratar de, ay, ya sé, Tratar de seguir Lo sostenido ah, Y súper perdido por eso yo creo que abusó del trans traumado. abusó del transposo ahora. <risa> <risa> pero no. Y ahí así después pues... Mi hermano entró a estudiar música. Y yo estaba estudiando maestro de matemáticas. Pero me fui a estudiar música también.
1: Maestro de matemáticas. Sí. Eso no me lo sabía. Sí. Yo estudié... Yo tengo... Estudié educación. O sea que tú sabes todas las tablas de multiplicar.
0: Muchacho, yo. Sabes, sabes dividir, sabes sumar y todo eso. Sí, algo. <risa> <risa> Pero sí. Eso? Sí, en... yo empecé estudiando maestro de matemáticas. Tomé todos mis cursos de educación y todo. Y entonces me, me, me cambié a música. Y entonces. Pero hermano, yo era malo. Yo era bien mal estudiante, bien no disciplinado, para nada. Tenía los mejores maestros. De que mis profesores eran son, musicazos, y y, pero yo era un pésimo estudiante. Sí. Pero fue, siempre he sido más, eh, digo, siempre mi debilidad ha sí, sido el performance, pero en teoría y esas cositas, pues eh, me sí, defendía. Es tu fuerte, ¿no? Sí, me defendía en eso aplicando la matemática, Ajá. porque mucho de todas de todo, las progresiones todo son matemáticas. Sí. Y entonces ahí fue cuando me fui desenvolviendo en la iglesia. Ya que estoy con, eh, yo quería hacer, queríamos tratar de poner más canciones, poco a poco tratamos de actualizar el repertorio de la iglesia, pero la iglesia era, la mayoría era gente mayor, así que era más difícil uh -huh. organizarlo en lo que era el Ministerio de Adoración, así que era más fluido. El músico que llegó, sígueme y por ahí vamos. Ya cuando voy a dar mi regreso me cambió a otra iglesia y, y todo lo que no pudo hacer en la anterior por 10 años en cuestión de música, pues lo hice aquí en la otra en Oh. Y ahí, entonces, ¿qué pasa? Yo, pues, compensaba mis debilidades. Pues, no so pues yo era bien organizado para compensar. <risa> Como los ensayos, los charts, los de esto Entonces, trataba de... de Balancearlos. Sí, de balancearlo. Entonces, siempre necesitaba un músico con buen oído mm. para compensar lo que no sabía. ¿En qué tono está esto? Gracias. Y de ahí yo seguía haciendo lo otro. Y siempre... Entonces, yo tocaba en los campamentos del concilio. Uh -huh. en, en un tiempo, pues, yo estaba a cargo de, del ministerio de oración en mi iglesia... De la coral del concilio. De, tenía una banda aparte que se llamaba Repraise. Y, teníamos, y tenía la, la música de la, de, de la aso Asociación de Jóvenes del Concilio. trataba a los cuatro a la misma vez. Y entonces, pues yo siempre trataba en los campamentos. tocaba tenía, te, Yo tenía un buen baterista que me siguiera instrucciones. Mm -hmm. Yo tenía a Steven, a mi hermano. Ah, okay, okay. Entonces, siempre ponía un bajista con un buen oído. Y después que la guitarra, a veces yo tocaba guitarra o piano, pues, pues quisiéramos el trabajo. ¿Qué pasa? Pues entonces el bajista ya encontraba el tono, los demás lo seguían, y de después que tuvieron un buen baterista, un buen bajista, ya los demás pasábamos ficha. <risa> <risa> Pero. Pero sí, entonces pues ahí... Era bien cómico porque había mucha resistencia a, a ser más organizado en la música. A encoger canciones que no necesariamente fueran unos tradicionales. A, a ensayar. Era bien difícil un ensayo porque la gente... ¿Para qué yo tengo que ensayar? Era bien difícil. Y... Pero... Salía decente porque pues yo compensaba mis weakness. Con, sí. con eso. Y entonces por eso pues... Este, gracias a Dios tuvimos la oportunidad de ir en la coral que teníamos en ese tiempo. Pero pudimos al o sea, pudimos cantar en, en uno de los teatros más importantes allá en Puerto Rico. Ahí dos. Centro de Bellas Artes de, de Guaynabo y el de Santurcio. Fuimos al de Guaynabo. Pobre. Allí eran más de 100 personas. Teníamos un cuarteto de cuerdas, brazos, todo. Y, y en belay y yo no, mi esfuerzo no ha sido el performance, pero gracias a Dios me rodeé de tanto... Tremendo músico, tremendos cantantes, tremendos amigos. Y tuve de aquí, ¿verdad? Hasta que todo mi tiempo en Puerto Rico y, y sirviendo en el área de la música, bueno, no me arrepiento. I have a Jarablás, este, y hermosos recuerdos. Y ver lo que Dios hizo en la gente y dónde, no están, quien, sí. y, y dónde están ellos ahora también. Y, y no, y está, fue tremendo. En verdad que ya te di la historia bien larga. Oh, pero, no me la sabía esa No, no, sí a, a, Así fue, siempre Pues siempre navegué en, en esa área Pero más era más administración Por decirlo De esa manera, sí. y ahí pues Pues me gustaba más Siempre eh, Además de organizar pues tratábamos de escribir Porque me gustaba más yo me movía más en la poesía, me gustaba, del chamaquito me gustaba escribir los poemas, me gustaba leer libros de poemas, cuentos. ¿Cuando empezaste a componer, empezaste a componer tú solo o empezaste no, de la mano? No, de él, yo, escrib de yo escribía más. mucho. Yo escribía mucho y tenía siempre, es. he tenido, necesita, siempre he necesitado la ayuda de alguien más más o menos para ayudarme a... Porque pues como yo no canto, este sí, pues siempre sí. me deseaba ese backup de... Y algunas de las canciones tenía mis amistades. Yo, mira, tengo esta idea. Ellos empezaban a cantar y de ahí yo fluía. Y entonces, ok, pues, entonces... Y ya algunas, pues, las he hecho solo. Pero siempre necesito una referencia vocal que no sea yo.
1: Sí, claro, claro. <risa> a mí me pasa también porque... Como no somos cantantes, a veces se nos dificulta hacer melodías. porque días. no
0: soy... Tú sí eres cantante.
1: No, no, no. O sea, sí canto, pero no tengo la voz así como... ...para componer melodías de la nada. O sea, tengo que ajustar... ...las melodías
0: que se hacen las tengo que ajustar a mi voz... ...para que se oigan bien. Sí, Porque... pues yo, yo batallo más con las melodías... ...que con la letra. Con la letra, gracias a Dios, pues... ...yo hablo mucho, tengo bastante vocabulario... Sí. ...como puedes ver. Este, <risa> pero a, ahí no batallo tanto. Este, y más, pues... ...somos de la, de la gente que se aprendió la, la Biblia... ...en Reina Valera... Mm. Así que cuando he de estar y cuando, uh, este qué sé yo, alabado <ríe> sí, sí, sí. usamos más otro tipo de ¿Qué vocabulario. Tipo de... Okay. Vosotros. <ríe> Pero... <ríe>
1: Exactamente.
0: Pero este sí, se... Ay, se me hizo más fácil más en la letra. Pero no, gracias a Dios eh, hemos podido comprar algunas cositas que entonces... Yo dije, bueno, no me quiero quedar con ellas porque si no ahí se van a morir. Entonces también por eso creé el canal. Mm para poder compartirla y que otra gente la cante obviamente claro claro
1: e ese ese eh, tu motivo para componer
0: música es eso
1: que otra gente la cante que sí. otra gente lo
0: sí que otra que otra gente la cante y que yo yo no yo no soy tanto hay gente que escribe mucho en lo que verdad que es el avance de oración sí. que es lo más que se mueve en la música cristiana este pero a mí me gustan más canciones ¿sé? Mi misma influencia, yo tengo las mismas influencias. Juan de Guerra, Marcos, este Sin Bandera, este Balado, Franco Evita, ese es baladista. Evita. Y en la de Cristiano lo mismo, Marcos Vidal, Marcos, Huit, Marcos Vidal, Marco Barrientos. Tenemos bi muchas bien parecidas. Y mi cantante favorito igual es Marcos Vidal. ¿Entendré? Yo escuché, ¿sabes? yo había escuchado cara a cara. Yo escuché Mi Regalo, fue la primera canción que yo escuché con oh, de Marco Vidal. Muy buena. Y yo dije, ¿qué es esta canción? Porque no es un tema común. Y la manera en que lo presentó y, oh, fue con mi regalo. Y después, entonces, ahí fue que fui para atrás y busqué todo desde Buscadme Viviréis. Mm. Aunque ya las había oído sí. así random, pero ya me fui. Entonces, después, él es, en los primeros discos son súper jaceados. Sí. ¿Entiendes? Dime Muy qué clásico. más, qué más, Ajá. que todo eso jazz. Y de ahí me... Ah, me voló la cabeza. Pero fíjate que yo no conocía
1: esa, ese Le Buscarme y Viviréis. Que casi no lo he escuchado mucho, pero tiene
0: unas canciones tremendas también. No, no. Ah, Los hay arreglos, todo, todo, las letras. Todo tiene unas canciones tremendas de temas que tú no puedes... Tú dices, ¿cómo a él se le ocurrió...? Uh -huh. la, hay una canción en el, en el primero, que es del sacerdote. ¿Cómo se llamaba? Nicodemo. Hay una, hay una de... de, de, de Nico, no, Nicodemo fue el, que, el de Nacer de Nuevo. No me acuerdo ahora. La canción es, trata como de... El sacerdote que... El, creo que era el sumo sacerdote de cuando crucificaron a Jesús. ¿Cuál? ¿Wow? No fue el nombre. Mm. Pero trata de, de, de la canción... este, O este... búscame viviréis". La primera canción. La de... ¿Qué sería de nosotros si no hubieras hecho sol? ¿Qué mm. sería de nosotros? Y dice, al final, déjame ver déjame ver tu cuerpo herido y avergüenzame, señor. Tú y es la gloria. Ya esto se ha volvido un podcast de Marco Vidal. Sí. Hay que taguearlo. Este, <risa> solo a ti el honor. Últimamente
1: aquí en el podcast. Sí.
0: <risa> no, pero cuando eh, eso fue... Eh, me influenció... Me, fue una influencia brutal lo que fue... Especialmente en cómo escribía Marco Vidal.
1: Sí, porque era... Yo siento que él escribía bien... Bien íntimo, bien profundo Una relación bien, bien cercana a Dios O sea, cosas que tú, tú le escuchas Y dices, wow ¿Cómo no. puedes escribir algo tan, tan, tan hermoso? Y es un... Es, para mí Marcos Viral es como que el <ríe> No sé si, si estoy bien o mal Pero como el, el David de esta época
0: oh Fíjate, y qué cosa que Aunque él tiene temas más de oración Como Caracara, Salmo 86 ¿sí? creo yo no Hay una que es Salmo Sontin Este... Pero también yo veo la perspectiva como pastor ah, cuando sí. escuchas aquí estamos. aquí estamos. Aquí estamos. Sí, aquí estamos cuando escuchas. Eh, hay una... Es consejo. Consejo está brutal también. Mm. Nunca tientes al lobo cuando hay luna llena Y porque él no tendrá... Compa que es como una compilación de proverbios. Está... Eh, y es una perspectiva también bien... Bien importante y como la... Y en el disco de dedicatoria tiene una bien bonita. Que creo que se la dedica a la sobrina. Que... Aleluya. Se llama Aleluya. Aleluya. aleluya".
1: Ese no lo he escuchado.
0: Pues, le dice como que mira, no fue culpa tuya. No te preocupes. Mira, en el mar hay muchas barcas y todos mm. tenemos marcas. O sea, no sé. El... ¿Sabes quién tienen? A ah, mí me gustaba bastante y me encantaba su
1: forma de componer. Eh, los de Torre Fuerte.
0: ¡Ah! ¡Tú y, por mí! Eh. Sí. <ríe> ¡Ay! ¡Me encanta! ¡Tú por mí! ¡Wow! ¡Sí! Pues, o sea, ¡Me he olvidado! ¡Torre Fuerte! Me encanta el álbum ese. Creo que se llama Son Años. Ese es mi sí, Ese es el que salen ellos chiquitos. Como la foto yo chiquito y yo grande. Wow. se llama Sentinelas. Bueno. Sí. ¿Y sabes quién es otro que me gusta cómo escribe, Michael Rodríguez. Ah, sí. Me encanta. Me mis manos a... La de Mi Barca. Mi Barca, ¿cuál es esa? Esta de... es Mi Barca que se me había perdido.
1: Ah, ok. Yo lo estaba confundiendo
0: con otra. Dije, que ah. la él? O oh, la de el... René González. Ese yo...
1: este es René. Ah, okay. René
0: también me gusta.
1: Pero, wow, también pero también René gusta me encanta
0: el... como canta porque la voz <ríe> de él es tan versátil. Él te puede cantar salsa cumbia como te puede cantar rock. Uh -huh. Y una balada... ¡buah! Y obviamente las composiciones... Mi Iglesia... No Importa... Este... No Desmayes... No Te Rindas... todas Las canciones de... No Importa... Oh, no verdad. Desmayes... No Te Rindas... De eh, puros no... Sí... Qué negativo... Eh, nada Es Imposible... La canción ah, de Nada Es Imposible... Nada Es Imposible... Ese funk está... Este... Pero... Ve, <risa> ¿no? Pero esas son mis influencias...
1: Sí... también pues Danilo Montero, ¿no? Danilo... Danilo. Montero ¿Sabes que tenga... quién?
0: Luis Santiago... De los pri... porque en casa mira el... estos es cómicos en casa los discos que habían eran viejos porque mi mamá no compra no sabía nada de música mi influencia en música en casa era eh, Francina Sinatra este Nat King Cole papi el... por alguna razón el odio de papi es bien gringo Ajá. Big Band es todo lo que le gusta a mi papá Louis Armstrong eso es lo que le gusta a él. Y ¿sí, en casa nunca fuimos de cocolo, de salsa, merengue, no. Eso fue ahora después de viejo. que No, mi papá era bien. Y entonces, este, eso era... Porque él es más mayor, el de, de los 40. Entonces, mami... <ríe> mami compraba los cassettes que vendían los predicadores que iban a la iglesia. Ajá. Entonces en casa había Marino, eh, la hija de Marino, la Lupe... Y ya Cristiana, que descubrí que ese disco lo produjo Isaac Hernández. Que lo, ¿Cuál? El de la, los de la Lupe.
1: No la conozco. La,
0: Lu la Lupe era una cantante como que se prácticamente se nueva cuando cantaba. Pues estaba, parece que ya se convierte. Entonces empieza a cantar. Cristiana era una una cantante bien conocida. <risa> <Eso> es. <risa> wow. Como vamos a ver con eso con Junior cuando, cuando lo veamos con Isaac. Entonces, este, Wanda Rolón, en mi casa. Todos los tres somos fan de Wanda Rolón, mis hermanos. Wanda ¿Por Rolón es no una pastora de Puerto Rico que se conocía como la pastora que canta.
1: Ajá. Y
0: tener, y los primeros unos discos excelentes. Este, que si yo le creo a Dios, tenía una. Siempre me acuerdo de una que se llamaba Aquí estoy, que decía Aquí estoy esperando que vengas a mí. Aquí estoy con paciencia he velado. Todo". Era no, todas esas canciones no las sabemos de memoria en sí. mi casa. José Ferrer. Uh -huh. Que. Menos. Ay, no, eso te... no los conozco. No, eso es, de, eso es de allá, de, del patio. Ah, okay, ok, Ya cuando mi hermana se vuelve adolescente, pues entonces se expone a más música cristiana. Entonces ahí es que yo conozco. Yo oigo primero el disco de Nada, de Nada es imposible de Danilo, de, de Marco Barriento. No, de René. De René, sabe, ¿no? de René, sigo. De René. Y oigo de Luis Santiago. He decidido. He decidido. He decidido abrir mis... No, en ese tiempo estaba el segundo Si tú no estás Si tú no estás, mi señor, siento que moriré Pues, este Ese disco a mí me encanta Este, ese, ese lo hizo yo Creo que fue Mike o no, Peter Sanabria, o Mike Arroyo El, el esposo de Yolisa. Este, pero esta, Ahí fue que yo empecé a oír más música Y nos juqueamos, entonces nosotros íbamos a una librería Cristiana que había bajo de casa Y e íbamos caminando <risa> y entonces ellos te daban muestras para oír los cassettes uh -huh. así que yo me pasaba todas las tardes allí oyendo todos los cassettes oh, wow. y ahí yo oía la música y como era yo estaba en, en middle school no tenía dinero yo hacía leaway de los cassettes que costaban cuánto 8 dólares y yo un pesito dos pesitos hasta comprar el cassette ¿qué es
1: eso un cassette? <risa> los cambiantes de los cd
0: un cassette. Ah, después fue que llegaron los cd no me tocó eso eh, <risa> se mirargan <acá. risa> <risa> yo, yo tú visto distra track, estoy seguro. Sí. Este, pero, y de ahí fue que nosotros fuimos Este, y nos fuimos coleccionando casetes de música cristiana y oyendo y los músicos. Y a medida que aprendíamos música, estamos le, siempre leíamos los créditos, y de ahí es que vimos ah, a Huizaponte, David Quiñones, Tony Rijo, este, cuando veía eh, Manuel Espinoza, cuando salió, y de ahí fue que nos.
1: Oye, ¿y qué piensas tú de cuál es tu opinión? En comparación de la música que había antes, a la que ahorita te está escuchando el ambiente cristiano, ¿es un ¿qué, qué opinas tú de eso? ¿Cuál es tu cómo se podría decir? ¿Piensas sí, que mi ¿Es que algo, algo ha sido algo negativo, algo positivo?
0: No, mira, no voy a todos vamos a decir Entonces, que los... Contra, contra. Todos vamos a decir que los tiempos antiguos fueron mejores. Todos vamos a decir eso. porque mm. Pues, es ¿con que nos identificamos? Sí. <risa> Así que, musicalmente... No, sí, musicalmente evolucionamos. Como todo. Todo, la, <risa> todo va a evolucionar. ¿Entiendes? Y este es el, y el sonido de ahora. Pues, ese sonido es el que... Este... Mi... Pues, es más comercial. Mi único, quizás... Te voy a dar este ejemplo. Una vez estábamos en la clase de, de armonía, me acuerdo. Y antes de que llegara el maestro, estaba sentado en el piano, estaba dando unos acordes. Y entonces llegó el profesor y, y, y ya me senté. ¿Quién estaba tocando acordes de música sacra? O algo así, de música gris. Y yo, ¿alguien está tocando música? Porque yo no entiendo. Si, tienen, si hay tanta, si esta es la, music, si es la música para Dios, si quieren exaltarlo, hay, ¿por qué no se limitan a eso? Si hay tanta música, hay tanto. Ese era el argumento, el, super rando, porque él no me vio ni nada, él lo escuchó del pasillo.
1: Claro, claro.
0: Y él identificó que era música, puede ser música popular, o era, él le identificó que era música cristiana. Entonces, con tanta acorde, con tanta cosa, ¿por qué se limitan a, a lo mismo siempre? Sí, sí, sí. Y yo... ¡aus! Yo me sentí. Pues que yo no creo Ay, que,
1: que... Pues que sí estamos limitados en sí. Sí. Yo pienso que, que, que la, la música no es que haya cambiado en una manera negativa o positiva, sino que nuestra perspectiva ya cambió. Sí. O sea, personal. Porque... De chiquito tú decías, ah, escuchas canciones y dices, ah, me gustaría tocar esa canción, ah, me gustaría esta, tocar esta canción. Nunca te imaginabas que todas las canciones a veces tenían la misma progresión. Eso sí. De acordes, en diferentes el, tonos. El 1, 5, 6, 4. Que antes lo tocabas y dices, ah, yo me sé esta canción, también me sé esta, pero si piensas que esa misma canción es la misma que esta... Yo creo que a lo mejor ahorita nuestra perspectiva cambió
0: porque ya nuestra, nuestra manera de entender la, la, la música ya... Sí. Creció. Yo más me preocuparía más de las letras y de las temáticas. En el aspecto de que... pues Y es normal. Pasa en, ha pasado en todas las generaciones de la música cristiana. La, la, la música si va a emular va a apelar a tus emociones porque es música. Eso es uno de los dones de la música. Y te va a predisponer a X emoción. El problema yo pienso que es más en el abuso de las emociones y cuando ya que te preparas emocionalmente y cuando te alimento, te alimento con algo barato. Mm. De, vi una vez un, un dicho que decía como quieres saber la teología de la iglesia, mira la letra de sus canciones. Y yo pienso que más es cuando fallamos en la teología, que eso fue lo mismo que pasó cuando estaba Marco Vito. Ah, esas canciones, pero muchas de ellas pues y vienes a ver es lo mismo dicho de una manera más actualizada sí y yo uh, este pero va más en eso en la letra y que ya en la música cristiana como todo se ha ido a lo de la avance de oración porque porque pff, vamos a ser realistas es, es lo comercial. más que es, es lo que vende
1: sí
0: y, por, y la música de avanza de oración tiene que ser más sencilla de la de oración porque eso no es un ritmo pero este tiene que ser más comercial porque es para que la gente la pueda cantar, sea fácil para la gente engage en el tiempo de, de, de adoración congregacional como parte de la liturgia pero yo mi preocupación más sería entre las letras y que ahora ya no hay otras, el, el espacio donde se tocan otros temas que no son eso, no hay como estábamos hablando ahora de Marcos Vidal. Los temas Ajá. que abarca. El mismo René González con mi iglesia. O hemos vuelto... como Él tiene una... ¿Hemos vuelto a crucificar a Jesús con nuestras actitudes? No me acuerdo... No me acuerdo el ni él. ¿Detrás del telón o algo así? ¿Algo así se llama la canción? Ay, con... Este... Si alguno te admira, que vean la imagen de Dios. Algo así. Sí, no, sí. estoy hablando de dos canciones diferentes. De dos canciones diferentes. Sí, estás confundiendo. Sí, pero son... Tienen la misma temática. Ajá. La de uno es que si alguno te admira que veas en la imagen de Dios, que se llegar arriba, alcanzar llegar que te arriba, mire, alcanzar esa, esa, esa es, es una. Mía. Mi iglesia y la otra que mencioné que es otra diferente, sí. tienen una temática que ya no se tocan. Uh -huh. Y es muy, muy mal convidar, buscarme, viviréis. Este, ahí tiene otra parecida. Ojalá el maestro pueda decir como dije hace <risa> años, <risa> no lloréis, solo duerme. Pues esas temáticas ya no encuentran espacio. En nuestra, en nuestra música Así que nos, la música que cantamos Nos hace sentir bien Porque por ende pues adoramos a Dios Y todo es para ministrar a Dios Pero realmente por consecuente Nos sentimos bien Pero no hay música que nos Hay menos música, no digo que no hay Hay menos música que nos confronte Que, que, que nos lleve a evaluar Nuestro estilo de vida uh -huh. Y que abarque otros temas reales Dentro de la iglesia y eso, esa es mi única preocupación. ¡Que evangelice! Sí, también. Porque yo que... La, una me, me puede ayudar a, a, a intimar con Dios, pero hay gente que no sabe qué es eso. Y yo sé que donde haya el avance de adoración, Dios va a estar presente y va a hacer lo que tiene que hacer.
1: ¿Tú, tú dices que ya no hay, no hay música. Bueno, yo digo que sí debe ver nada más que... No,
0: no hay, no, pero eh, no ya no he... he Está opacada por eh, esa otra que temática. Que, que no sabe reflexionar, ¿no? Exacto. Este, como eh, yéndome también, vamos, este, ¿cómo se llama? Quizás hoy. Antes he escuchado mucha, muchas canciones del de hijo pródigo, pero mm. ya no, entonces quizás hoy es una tremenda. No encuentro una quizás hoy en, en, en la actualidad. Quizás hoy será el día de la de, la de Ricardo Rodríguez, me refiero. No, no me lo sé. Quizás hoy será el día que regreses, quizás hoy podré su pueblo acariciar y decirle que le amo como siempre, que a pesar de todo sigo siendo igual. Que es de una canción del Hijo Pródigo. Este, eh, temas como ese ya no se oyen. Uh -huh. Y yo pienso que eso es algo que hace falta mucho. Porque quizás hay una persona queriendo re, este, regresar a los caminos. Y quizás un ese es el push. Escuchar un una canción como esa es el push que le falta. Y pues... Yo creo
1: que, que, que eso no pasa solamente en la, en la música cristiana. Yo creo que es algo general... En el mundo. Que no quieren como que... Hacer temas controversiales. Bien. Con la gente. Apenas estaba viendo una... Una entrevista que le hicieron a un, a un comediante... Mexicano. Le preguntaron del presidente de México. Eh, él, pues... Eh, el que,
0: López Obrador, ¿verdad?
1: De López Obrador. Él, pues... Tuvo que contestar con sinceridad y decir, ¿sabes qué? Yo chistes hacía del, del anterior, por este no me atrevo. ¿Por qué no te atreves? Porque la gente pues, lo quiere tanto que la gente te tira en redes sociales. Entonces, él evita esos temas porque no quiere esa controversia. En, 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 su, en su vida se podría decir. Yo pienso que en la vida cristiana es lo mismo que nos está pasando. La, en la música cristiana no queremos... Sacar un tema de controversia porque la gente nos va a ver mal. Porque Oye, la gente no nos no va a escuchar. No, la gente va a decir, ah, es que este nos está señalando, pero que... Es... No, o sea, por eso están los artistas, ¿no? Porque te tienes que expresar de alguna u otra manera de lo que tú estás sintiendo. Y yo siento que ahorita ya mucha gente se va por lo adoración. la adoración. la verdad de que no está mal... Porque lo, el, a lo que venimos, de verdad, a la Tierra, adorar y alabar y aparte de hace, a, a acercar almas a Cristo. Pero siento que eso no, no, nos limita a veces de componer realmente lo que queremos decir. Porque no queremos que la gente se ofenda. que esto, o sea, Y es que no es que se ofenda, sino que queremos sacar algo. O yo pienso que necesitamos algo que la gente, que, que ponga a pensar a la gente, que ponga a reflexionar. Oye, es que... Esto me, me puso... Esto que estoy haciendo se es me que no está bien. Esto que estoy haciendo está... A lo mejor está mal. Y la gente ya no tiene... Esas personas que le dicen... Oye, la palabra... ¿Cómo, cómo se dice? Uh, exhortar. Sí, te, la, la, palabra es, te, la, la
0: palabra te... La palabra te exhorta, te confronta, el, 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 el te edifica. Exhortar, y,
1: en, en estos tiempos para mí es, eso ya... Ahorita no existe. Porque eso es como criticar,
0: como... Señalar, destaca. me está juzgando. Ajá. O sea, yo no te juzgo, yo te juzgo la palabra o sea, tú te... no, pero es el lo mismo escenario que Cristo cuando Cristo está diciendo las cosas que los discípulos le dicen eh, pues, eh, eh, pues, eh, señor, la gente se está yendo bájale, bájale sí, dos rayitas claro. la gente se está yendo y que le dice, oh, pues se quieren ir ustedes también ¿En confianza, él dice, ah no, no porque solamente tú tienes palabras de vida eterna y, es, y yo pienso que es esa misma posición, la gente se va y dice, ah no, pero déjame cambiar, déjame bajarle sí. y entonces pues y son cosas que la gente necesita escuchar, pues si no, pues son, eh, si tenemos la oportunidad de, de exhortar a alguien, no de corregir, ni digo, no de juzgar, mm -hmm. como te digo, quien te juzgue la palabra, pero de corregir a alguien o, o de, la De ponerle el punto de vista que la Biblia comparte, ¿verdad? Que la Biblia no, no, nos invita a seguir. Y, y no lo hacemos, pues, y eso no, eso, ¿verdad? Es, es culpa de nosotros, porque Dios nos sí. da la chance. Y es como un ejemplo que una vez me dijo mi mamá si yo te veo en un edificio y te estás quemando estás dentro de un edificio y te estás quemando yo no voy a dejar que te queme yo te voy a sacar
1: claro. pues
0: por eso yo te digo lo que te tengo que decir porque yo no te voy a dejar que te pase algo y así ¿no? entonces si tuviéramos la misma compasión y el mismo amor que tenía Cristo <risa> Cristo lo decía porque cuando vemos también la Biblia nos dice pues se conmovió porque los veía como ovejas sin pastor. Uh -huh. Entonces, la misma, esa, lo que él dice no es motivado por odio ni por, es por compasión, es por amor, por ende por amor. Es que él dice lo que tiene que decir y él, la misma razón porque los padres eh, corrigen a sus hijos. claro Pues y en nuestro caso, pues obviamente no somos los papás de la gente, pero somos llamados a compartir la palabra de Dios. La verdad, la verdad. Y la palabra va a ser el sí. trabajo. Pero nosotros tenemos que decir lo que es como es
1: exacto
0: y pero no hay mucho espacio en la música eh, para hacerlo me gusta el ahora yendo al reggaetón voces que, que como el reggaetón y el, la música urbana da espacio para hablar más el, mm. la composición de la música ahí vamos un bico Sí, un Redimido. Sí, fíjate que, que yo creo que la Alex música Sundo. de reggaetón son
1: las que todavía están tocando sí. el temas que Sí,
0: irónicamente quienes toca creer el tema. Es la música urbana. Y es como digo, porque no necesariamente todavía no está fully parte de la liturgia. De, ¿verdad? Hay unos cortores... Yo lo saqué. <risa> hay parte... O sea, poco a poco se va... Incorporando el reggaetón en el tiempo de adoración, pero cumplen una. Siento que ellos cumplen la mayor parte de la labor. parte de,
1: de, la, de la cultura sí. urbana, ¿no? O sea, tem la temática. Sí, ¿no? la
0: temática social, sí, sí, es verdad. Pero, ¿verdad? En, en el ambiente cristiano, sí. ellos son ahora mismo quienes llevan la voz cantante en ese aspecto. ¡Wow! Mira, no lo voy a decir de otra manera. Ahí está. Bueno, ¿alguna, última, ¿alguna pregunta más que me tenga? No, última pregunta. No, yo creo que
1: conocí bastante de ti que no conocía muchas cosas. <ríe> no,
0: yo igual, yo igual.
1: Como eso me... de que eran. El... Bueno, estudiaste para maestro de matemática. Sí, <risa>
0: y después me cambié para música. Sí. Pero, no, sí. Este, bueno, mi gente, gracias por acompañarnos hoy. La idea de hoy de, es que pues, nos conocerán un, po un poquito más, pero ya vamos a tener más invitados en, en los próximos episodio y en el primer en el, digo, en el segundo episodio, que va a ser el próximo vamos a tener al productor Isaac Hernández si piensa en una canción, de, si eres de nuestra edad piensa en una canción de los 90, de los 2000 que te guste y probablemente él la produjo sí. <risa> así que él va a estar con nosotros eh, en el próximo episodio, así que y, y por favor búsquenos en, en Facebook, búscanos en Instagram en Facebook creo que aparece Border City Media y en, y en Instagram es Border City Music. ¿Ah, sí? <ríe> sí, tuve que cambiar. ¿Cuál es? <ríe> no, en Facebook Border City Media, en Instagram Border City Music. ¿Y dónde más estamos? Estamos en TikTok Ya ahí vamos a empezar a subir contenido. ¿Instagram no tienes? ¿Instagram? Dije Instagram. Ah, sí, sí. En estamos en Instagram, en Facebook, en TikTok este, y en todas las plataformas está la canción Dulce Salvador que la canta Dama, eh, que la que la compuso este, este servidor y la, y la produjo Benja. Así que, Benjamín, así que búsquenlo ahí, espero que nos ayuden ahí, le, le den like, le den subscribe, le den share al video y bueno. Thank you, Tommy. No, gracias a ti, papito. Estamos gozando. Thank mm -hmm.